0: Mieliśmy okazję słuchać na temat siły i potęgi obrazu, który w nas jest. Mówiliśmy o obrazie i o tym, w jaki sposób nasz wewnętrzny obraz rzeczywistości świata, nas samych, tego jak postrzegamy rzeczywistość wpływa na nasze życie, że tak naprawdę to jak widzimy, tak też żyjemy, to jak widzimy, to co nas otacza, Tak też żyjemy. Dzisiaj natomiast chciałbym podzielić się z wami dalej, kontynuować ten temat potęgi obrazu i chciałbym chwilę, parę słów powiedzieć na temat Kościoła. Potęga obrazu Kościoła. Wiecie, każdy człowiek ma jakiś obraz Kościoła. Nawet ten człowiek, który nie jest specjalnie religijny, ma również obraz Kościoła. On zależy od naszych doświadczeń, zależy od naszego zaangażowania, od miejsca, od naszego pochodzenia również. Zależy od sytuacji, w której się wychowywaliśmy, zależy od naszej rodziny, jaki był stosunek naszej rodziny do Kościoła, jakie są nasze osobiste doświadczenia. Więc mamy je przyróżne. Każdy z was, kto tutaj jest, kto słucha nas w telewizji, być może w internecie, tego nie wiem dzisiaj, ale... Prawdopodobnie każdy z nas ma swój własny, wyrobiony obraz Kościoła. W związku z tym, tak jaki mamy też obraz, tak będziemy też żyli, tak będziemy funkcjonowali, tak też będziemy widzieli. Ja akurat miałem okazję doświadczyć Kościoła w tej wspólnocie wierzących w piękny sposób, dlatego że w pewien sposób mogę powiedzieć, Moja rodzina była bardzo religijna. Może nie tak bardzo to pokolenie zaraz za mną, czyli moja mama, nie należała do najbardziej religijnych osób, ale też nie była jakąś osobą, która... Dzisiaj dotknę niektórych rodzinnych rzeczy, a później oni mi przebaczą. Ale moje doświadczenie kościoła, doświadczenie wspólnoty było fantastyczne. Nawróciłem się we wspólnocie oazowej, pojechałem na rekolekcję, myślałem, że tam będzie świetna zabawa, bo będą dziewczyny i darmowe jedzenie. Tak jak niektórzy przyszli tutaj do tego kościoła właśnie z takich powodów. Ale tak też pojechałem i, i doświadczyłem i zobaczyłem jakie to jest wspaniałe. Jakie jest wspaniałe, kiedy możemy być razem, kiedy możemy dzielić się swoim życiem, kiedy możemy wspólnie razem doświadczać Boga, wspólnie razem doświadczać Jego Słowa, wspólnie razem budować relacje między sobą, przyjaźnie, które później z czasem były również wystawione na wielkie próby, dlatego że razem z moim szwagrem byliśmy również na rekolekcjach i i, i później przez 15 lat przechodziliśmy próbę. I, I zajęło nam tak naprawdę 15 lat, żeby dzisiaj razem siedzieć i wielbić Pana ale mamy różne doświadczenie Kościoła. Ja miałem dobre doświadczenie Kościoła. Ja pamiętam, byłem często na wakacjach u mojej babci i moja babcia chodziła do Kościoła codziennie. Więc kiedy chodziła do Kościoła codziennie, oczywiście brała mnie swojego wnusia, więc szedłem ja i było tam pięć innych starszych kobiet i ja. Nie chcę powiedzieć, że byłem może zafascynowany tym, co widziałem. Wydaje mi się raczej, że chyba aż tak bardzo nie. Ale wiecie, w tamtych czasach, kiedy ja jeszcze byłem młodym chłopcem, tak naprawdę nie było internetu, nie było takiej wielkiej zabawy na wsi. Nie było nic do, do, do zrobienia, nie było nic do roboty, więc kiedy człowiek poszedł na te pół godziny na, do kościoła, to w pewien sposób nie było to takie tragiczne znowu i traumatyczne przeżycie. Z wyjątkiem tego, że jako mały chłopiec lubiłem bawić się w piaskownicy, takiej dużej i w dużych, dużej budować rzeczy, więc musiałem się za każdym razem, wiecie, kąpać, myć i, i to może był problem. Ale moje doświadczenie było wspaniałe, dlatego że już we wczesnych latach nauczyłem się grać na gitarze, też z motywów niezbyt szczerych, ale nauczyłem się grać na gitarze i ten ksiądz w tej parafii pomyślał sobie, no chłopaka mamy młodego wśród tych pań starszych, może jakby pograł na gitarze, to by się atmosfera zmieniła, więc... Wziąłem gitarę i nauczyłem się paru pieśni i później z nim jeździłem. Okazało się, że ten proboszcz miał pięć parafii pod sobą, więc jeździłem razem z nim i na tych mszach grałem razem z nim, słuchając pięciu tych samych kazań, które, muszę powiedzieć, były czasami inspirujące, w zależności od sytuacji i momentu, w którym którym był, bo to oczywiście zależy od środowiska. Muszę wam powiedzieć, że bardzo dużą rolę w kaznodziei odgrywa to, kto go słucha. Kiedy on mówi i przemawia do ludzi, którzy śpią, rzadko kiedy kaznodzieja jest porywający i inspirujący. Kiedy mówi do ludzi zainteresowanych i kiedy widzi, że oczy są otwarte, coś z niego płynie. Ale moje doświadczenie było wspaniałe później, po tych wszystkich rzeczach były jeszcze kolendy i tak dalej. Kolendy był to wspaniały czas błogosławieństwa finansowego. Jako, jako ministr chodziłem od domu do domu i miałem okazję um, poznać błogosławieństwo koperty. We wczesnych latach byłem do niej, z nią przedstawiony. I, i te, takie było moje doświadczenie. Był to wspaniały ksiądz, który, który miał serce do ludzi i i, I poznałem bardzo wielu wspaniałych też i ludzi przez niego. Później moje doświadczenie w parafii było również wspaniałe, ponieważ księża, którzy to prowadzili, byli to świetni ludzie, świetni duszpasterze, którzy mobilizowali mnie do przemiany. Chcieli, abym coś zrobił, chcieli, abym czegoś w życiu dokonał. Myślę, że tak naprawdę jestem zawdzięczam swoje moje życie właśnie temu, że spotkałem właściwych ludzi na swojej drodze i między innymi to byli właściwi, ojcowie, duchowni, którzy w jakiś sposób mobilizowali mnie. Ale wiecie, nie każdy ma dobre doświadczenia. Są ludzie, którzy mają złe doświadczenia. Są ludzie, którzy mają złe doświadczenia Kościoła, złe doświadczenia duchownych, złe doświadczenia swojej parafii, złe doświadczenia być może swojego Kościoła protestanckiego. Jest wiele zranień, wiele małego myślenia, jest wiele różnego rodzaju rzeczy, które... Tylko Biblia nam opowiada, co się między nami dzieje. I czasami te doświadczenia są bardzo trudne. Dlatego też myślę, że z powodu tych doświadczeń, jak również tego zmieniającego się świata, dzisiaj mamy najwięcej w historii ludzi, którzy się określają jako wierzący, niepraktykujący. W pewien sposób to wcale nie oznacza, że kiedy człowiek jest wierzący i niepraktykujący, To, że on zatracił swoje wartości. Nie, myślę, że wielu ludzi w dalszym ciągu ma te wartości i chce w tych wartościach rozwijać się, ale nie widzą żadnych możliwości. Czasami mówią, że nie ma czasu i po prostu się nie da, a czasami jest tak, że są rzeczywiście leniwi i i nie są w stanie poruszyć się w tą stronę. Gdzie ja wierzę w to, że życie duchowe i, i, i życie Kościoła ma olbrzymi wpływ na nasze życie w ogóle. Nie wiem, czy ktoś z was może tego doświadczyć, ale ja jestem pastorem 20 lat, przynajmniej według moich najnowszych obliczeń i badań. I i moje doświadczenie Kościoła jest wspaniałe. Moje doświadczenie Kościoła jest wspaniałe, ale nie każdy człowiek ma takie doświadczenie. I z powodu tego doświadczenia, które ty miałeś, czy ty masz, czy ty przeżywasz, tak naprawdę budujemy nasze życie. Budujemy nasz stosunek do, do Boga. To jest ciekawe i bardzo interesujące, jak wielu ludzi z powodu swojego obrazu Kościoła malują również swój obraz Boga. Kiedyś rozmawiałem z jedną z osób, która mi powiedziała, że ktoś powiedział tak, że jeśli patrząc na Kościół, jeśli tak wyglądasz Ty, Boże, to ja nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. To mówi mi jedno, że ten człowiek prawdopodobnie przeżył jakieś trudne historie, jeśli chodzi o Kościół. Trudne historie, ale wiecie, Kościół Kościół jest szczególną materią. I wierzę w to, że nasze doświadczenie Kościoła ma olbrzymi wpływ na nasze doświadczenie Boga i tak naprawdę rozwój życia. Kiedy patrzę jednak na Słowo, myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy zobaczyli, że bez względu na to, jaki obraz Kościoła masz dzisiaj i mamy, to jeśli ten obraz nie jest kształtowany przez Słowo Boże, Prawdopodobnie nasze życie będzie pełne uprzedzeń, albo też będziemy zdani tylko i wyłącznie na doświadczenia, więc jeśli miałeś dobre, będziesz cieszył się z tego, ale jeśli miałeś złe doświadczenia Kościoła czy wspólnoty, to może sprawić, że będziesz odizolowany, odsuniesz się i tak naprawdę nigdy nie będziesz chciał mieć nic wspólnego z tą grupą, czy też jakkolwiek byśmy to nie nazwali, Ludzi, którzy udają coś. Dlatego, że czasami, kiedy z boku patrzymy na to, patrzymy na to, jak ludzie żyją i patrzymy, jak się zachowują i co mówią szczególnie, to jakoś te dwa obrazy nam się nie mogą zjechać. Kiedy patrzymy na to, co mówią, wygląda to wszystko na niebo. Kiedy patrzymy, jak żyją, bywa różnie. Więc nasz obraz, nasze doświadczenie Kościoła jest różne. Ale chciałbym dzisiaj was zachęcić do tego i myślę, że uda mi się, jeśli będziesz miał otwarte serce, bo z drugiej strony chciałbym też powiedzieć, małą no, taką dygresję zrobię, to jest to, że Kościół sam w sobie ciebie nie zmieni. Myślę, że czasami przeceniamy jednak Kościół albo nadajemy Jemu pewną wartość, której On w sobie nie ma. Nie można przychodzić do Kościoła licząc, że Kościół mnie zmieni. Człowiek się zmienia przez swoje własne decyzje i jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu to jest prowadzić kogoś, kto myśli, że kiedy go poprowadzisz, to on tam dojdzie. Pamiętam już za moich wczesnych lat młodości, w tych dobrych, w tych dobrych momentach życia z Kościołem doświadczyłem jednej rzeczy. Ksiądz mówił do mnie, ojciec, który dzisiaj jest proboszczem parafii, zresztą fantastyczny człowiek. Powiedział mi taką rzecz, człowiek nie staje się chrześcijaninem przez to, że jest w kościele. Tak jak człowiek nie jest samochodem, gdy wejdzie do garażu. Inaczej mówiąc, niczym się nikim się nie staniesz tylko dlatego, że będziesz. I widzimy to, historia nasza dzisiaj kościoła potwierdza to, że są ludzie, którzy siadają tutaj z tygodnia na tydzień i w ich życiu się nic nie zmienia. Nie chcę powiedzieć, że w ogóle nie nastąpiły żadne zmiany, ale z zewnątrz, kiedy patrzymy, to widzimy ich jako ikonę, która została kiedyś namalowana i tak samo wygląda od czasu do czasu, tylko się ją odkurza. Więc możemy też doświadczyć tego bardzo ważnej prawdy o Kościele, że tak naprawdę człowiek się nie zmienia przez Kościół, człowiek się zmienia przez swoje własne, osobiste decyzje. Kościół może ci w tym pomóc, ale Kościół nigdy nie spełni roli Kogoś, kto cię będzie prowadził za rękę w każdej decyzji, bo bo Kościół nie żyje z tobą, ty żyjesz z sobą. Więc jest bardzo ważne, abyś przyjął tą prawdę. Przez siedzenie się nic nie zmienia. Przez siedzenie tak naprawdę możemy tylko i wyłącznie wzrosnąć w pewnej grupie, mieć prestiż. Ja tu jestem od dawna na przykład. Można zdobyć prestiż, względem samego siebie i czuć, że jestem dowartościowany, bo jak byłem w kościele, to jak ktoś ci zapyta, to możesz powiedzieć, byłem w kościele, co zawsze jest u nas w notowaniach bardzo wysoko. Więc byłem w kościele jest bardzo ważne. Nie ma znaczenia, gdzie byłem, czasami się to odbywa wśród młodych tak, że byłem pod kościołem, miałem godzinę czasu, spędziłem tam, odczekałem, wróciłem do domu, nie wiem o czym było, nie wiem co mówili, ale byłem. My mamy olbrzymią wiarę w to, że kiedy człowiek się znajduje tylko w jakiejś okolicy kościoła, to już się staje święty. Co jest absolutnym błędem, to tak nie jest. Człowiek nie staje się święty nawet jak siedzi w pierwszym rzędzie albo drugim. Ci, którzy siedzą tu w pierwszym albo drugim rzędzie, nie mają więcej szans od tych, którzy siedzą w ostatnim. Ani nie mają więcej szans od tych, którzy siedzą w akwarium. To, że może powiedzieć, to ja wolę siedzieć w akwarium. Jeśli nie przeszkadzają ci dzieci, jeśli chcesz, to tak, ale wiecie, nawet bycie blisko może ci pomóc tylko technicznie, ale nie zmieni nic z twojej duszy. Zakłada się czasami, że kiedy ktoś chodzi do kościoła, to powinien być inny. To jest słuszne założenie, ale jak wielu z was wie o tym, że widzimy ludzi, którzy chodzą i my nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ci ludzie budują swoje własne ego w oparciu o wypełnianie tak zwanych przykazań i chcą wyglądać dobrze, chcą się pokazać. Nie mówię, że wszyscy. Nie można ludzi nigdy generalizować ich motywów, ale są też tacy, którzy bardzo czerpią z tego. I my widząc te przykłady, one są często bardzo wyraźne i my stajemy przeciwko nimi, mówimy, tak byśmy nie chcieli, to Boże, broń mnie przed tym. Są też ludzie, którzy odkrywają to, że kiedy nie przyjdą do Kościoła, Bóg jest dalej z nimi. To jest bardzo interesujące odkrycie. Bo tak jakby chciałoby się zadać pytanie, a gdzie ma być? To znaczy, że jak nie przyszedłeś, to On już nie będzie z tobą albo ciebie teraz opuści, bo nie byłeś, bo ty opuściłeś spotkanie czy nabożeństwo, czy msze, to On już z tobą nie będzie. Nie, Bóg będzie z tobą przez cały czas. To żadne nie jest odkrycie, że nie chodzę do Kościoła, a Bóg ze mną jest. No bo gdzie by miał być? On wszedł i przyszedł do ciebie. On nie przyszedł do budynku, on nie przyszedł do pulpitu, on nie przyszedł do tych krzeseł, on przyszedł do ludzi. I on z ludźmi chce być. Więc z jednej strony to pięknie jest odkryć, że on będzie ze mną zawsze Ale to wcale nie oznacza, że kiedy on ze mną jest, to znaczy, że Kościół jest już nieistotny i nieważny, ponieważ kiedy patrzymy na Słowo Boże, możemy widzieć, jak wielką rolę odgrywa Kościół. Ma on olbrzymią rolę w życiu każdego człowieka. Nawet człowieka niewierzącego, nawet ludzi, którzy w pewien sposób nie są zaangażowani. Wiecie, nawet w tej chwili, my jesteśmy tutaj na sali, w tej chwili jest nagrywany program, za jakiś czas ten program będzie puszczony w telewizji i jakaś grupa ludzi będzie oglądała to, w czym sami nie są, doświadczając wpływu i doświadczając tego wszystkiego, co się tutaj dzieje i to, z czym my mamy do czynienia. Więc każdy człowiek ma swój obraz Kościoła. I twój obraz Kościoła, jeśli nie będzie zestawiony ze Słowem Bożym, prawdopodobnie możesz się rozczarować. Ja myślę, że każdy człowiek powinien ewaluować w swoim obrazie Kościoła. Tak jak niektórzy z nas, wierzący, kiedy przychodzimy do kościoła i patrzymy, jak wszyscy się cieszą, klaszczą i mówią chwała Panu i się ściskają, myślimy sobie, wow, ci ludzie to dopiero święci. Oni mają aurolę nad sobą, oni są wyjątkowi. Widzisz, to wspaniale, że tak myślisz, ale musisz pobyć trochę dłużej, bo to jest obraz pewien, ale nie jest on prawdziwy. To wynika z tego, że ty się czujesz gorszy, a nie dlatego, że oni są lepsi. Ty często masz poczucie, że ja mogę nie pasować, bo ja mam historię, ja mam mam ciężkie życie, ja miałem grzeszne życie i może jeszcze nawet żyję w grzechu, może może jesteś w sytuacji, w której jesteś świadomy absolutnie, że żyjesz w grzechu i kiedy patrzysz, jak ludzie klaszą, śpiewają, myślisz sobie, ja do tego nie pasuję. Ale widzisz, tak nie jest, to wszystko jest kwestia pewnej perspektywy. Ty wchodzisz w nowe środowisko, widzisz, że ludzie się w jakiś sposób zachowują i myślisz, że oni są kimś z powodu tego, jak się zachowują. Ale wiecie, ludzie, którzy są kibicami i którzy krzyczą i śpiewają Polska gola albo coraz częściej nic się nie stało, to nie czyni z nich piłkarzy. To nie czyni z nich piłkarzy. Oni mogą się wypowiadać o tym w bardzo profesjonalny sposób, ale ale, ale niektórzy z nich mają bardzo dobrze rozwinięty mięsień brzuszny, piwny którzy nie przebiegliby tych stu metrów. Więc tak naprawdę to jest pewna perspektywa. Kościół to są normalni ludzie. Więc pozwólcie, że przeczytam wam kilka, kilka rzeczy, jeden fragment ze słowa, wspaniałego listu, listu do Kolosan trzeciego rozdziału, werset 12 i 13. Tylko dwa wersety będziemy czytali. I chciałbym, żebyście zobaczyli i budowali swój obraz w oparciu o to. Jak wielu z was wie, że według tego, jak twój obraz będzie ewaluował, jeśli będzie ewaluował w prawidłową stronę, twoje życie odpowie właściwie. Ty życiem będziesz w stanie się albo zaangażować, albo być częścią, albo poczujesz, że to ma sens, poczujesz, że Kościół to jest fantastyczna przygoda i wspaniałe doświadczenie i wspaniałe przeżycie i to mnie nie tylko zbliża do Boga, ale również czasami ratuje mnie, bo człowiek ma sezony, w których czasami potrzebuje, żeby ktoś się przeniósł. Ktoś może powiedzieć, że ja bym chciał, żeby mnie przenieśli, ale oni mnie jeszcze dobijają. Widzisz, czasami to tak wygląda, że ktoś ciebie dobija, ale on próbuje ciebie przenieść. Wiecie, jest wielu wspaniałych ludzi. Nasze doświadczenie potrzebuje czasami dystansu czasu, żebyśmy mogli ocenić pewną rzecz. Kiedy cię boli, kiedy coś jest źle, to nie zawsze oznacza, że jest kryzys. Ostatnio zdarzyło mi się pójść na siłownię i ruszyć mięśnie, których nie ruszałem przez wiele, wiele lat. Mój syn kiedyś powiedział, tato, potrzebujesz sobie rozwinąć bicepsa. No więc założył mi pewną możliwość ćwiczenia u siebie, powiedział mi, co mam robić, jakie ciężary mam dźwigać i ciągnę, i ciągnę, i ciągnę. I wiecie, kiedy zacząłem ciągnąć, on mówi do mnie, masz ciągnąć aż zaboli, bo jak nie boli, to nie rośnie. Więc wiecie, nawet perspektywa bólu jest bardzo istotna, bo nie wszystko, co mnie boli, jest od razu złe. Czasami oznacza, że żyję. Kiedy boli, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko, wcale nie oznacza, że to jest kryzys, jest źle i wszystko jest źle i wszystko jest na czarno. Nie. Czasami to oznacza, że Bóg może coś robi w tym momencie i oczekuje czasami prawidłowego Twojego odzewu, zaufania do Niego, prawidłowego Prawidłowego pokarmu, prawidłowych słów, być może przechodzisz przez trudny moment nawet w tej chwili w swoim własnym kościele, może nawet w tym kościele. I wiedzisz, ten moment nie będzie całe życie. To będzie moment. To może trwać tydzień, dwa, miesiąc, czasami może nawet dwa, trzy lata, i ktoś może powiedzieć tak długo zajmuje tym ludziom, żeby się zmienić? Nie, tak długo zajmuje nam wszystkim. To nie tylko ci na zewnątrz się zmieniają, to się również ty zmieniasz, my zmieniamy naszą perspektywę, nasze życie się zmienia, patrzenie się zmienia, doświadczenie dochodzi. Więc wiecie, my jesteśmy w ciągłym ruchu. Każdy tydzień jest inny. Wiecie, jeszcze nie było tutaj nigdy takiej samej niedzieli. Każda niedziela to nowy zestaw. Oczywiście pewna grupa jest ta sama, ale ciągle się zmienia. Co mówi nam jedną rzecz, Kościół jest ciągle nowy, ciągle przemienia się, jest z żywą masą ludzką. Spójrzmy na list do Kolosa, uważam, że jest genialny, popatrzcie. Apostol Paweł mówi tak, werset dwunasty: Przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Przyobleczcie się. Mega szafa. Chciałem tylko przypomnieć, że mega szafa nie jest tam z tyłu. To jest szatnia. Tam jest mega szafa. (śmiech) Przyobleczcie się. To słowo greckie to jest słowo enduo, które oznacza nasiąkać lub też ubierać się. Ubierać się. To znaczy, że ja, nie, 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 ja nic nie potrzebuję. To znaczy, że ja, kiedy wchodzę do Bożego Królestwa, kiedy przychodzę do Boga, w pewien sposób jestem nowo uczynionym człowiekiem. Jak wielu z was może przyjąć taką doktrynę, że kiedy Bóg uczynił Adama, nie uczynił go w garniturze? Uczynił go nagim. Dopiero później przyodziewał go. I to słowo tak naprawdę enduo greckie przyodziejcie się, to jest nasiąknijcie albo ubierzcie się. Nakładajcie po kolei różnego rodzaju szaty. Ubierzcie na siebie. Za chwilę wymienia, co mamy ubrać i sporo jest tego ubrania, które musimy wziąć na siebie. Spójrzcie. Musimy ubrać Serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Czyli ja teraz mam ubrać te wszystkie rzeczy. Dobroć, pokorę, to nie jest coś automatycznego we mnie. Żaden człowiek nie jest pokorny od urodzenia, z wyjątkiem mojej teściowej. Ża. <grym> Żaden człowiek nie ma serdecznego współczucia w sobie od urodzenia. Ale zanim wejdziemy w to ubieranie się i zanim się ubierzemy, bo to nam zajmie trochę czasu. Wiecie, ubieranie to jest celowe działanie, które zajmuje lata. Nie można się ubrać nawet w jeden dzień w te wszystkie rzeczy. Nawet kiedy masz świadomość, że ich potrzebujesz, to się nie ubierzesz tak szybko. To oznacza jedno, jeśli my potrzebujemy serdecznego współczucia, dobroci i pokory, łagodności, cierpliwości, to bez tego wszystkiego, kiedy my tego nie mamy i żyjemy razem, to wiecie, to jest jedna wojna. Wojna domowa. I myślę, że czasami Kościół i nasze rodziny przypomina dokładnie to, że próbujemy przewalczyć życie. Ktoś może powiedzieć, ale ja z nikim nie walczę. Walczysz ze wszystkimi, których dobrze znasz. Człowiek rzadko kiedy walczy z kimś, kogo nie zna. Ale my walczymy z ludźmi, których znamy. Dlatego najtrudniej zachować pokój w domu własnym. Najtrudniej jest, żeby dzieci były cicho między sobą. W jakiś sposób rodzeństwo, szczególnie to kilku i kilkunastoletnie, ma tendencję do tego, żeby walczyć przeciwko sobie. A my próbujemy ich uspokoić jako rodzice. Więc wiecie, bez tego wszystkiego, bez przyodziania tego, taki jest nasz stan, bo nie doszliśmy jeszcze do miejsca, w którym wszyscy, każdy z nas ubrał się. Powiem więcej, nawet kiedy pięciu zaczyna wspólnotę i pięciu się ubierze i prawidłowo będą funkcjonować, to prawdopodobnie ktoś do nich dołączy, kto jest rozebrany. Więc teraz każdy nowy człowiek, Jest kolejną dozą konfliktu, ale wiecie, ja też rozpoznałem jedną rzecz, że jeszcze się nie nie spotkałem z taką grupą, gdzie by się pięciu najpierw ubrało. To jest najczęściej tak, że goli sprowadzają gołych i próbujemy się wspólnie razem poszyć ubranka, I wspólnie razem zachęcić do ich ubrania. Czasami szyjemy obie rzeczy, czasami mamy dwie lewe nogawki. Wiecie, na na różne sposoby robimy to i próbujemy później pociąć, przeszyć na nowo. To nam zajmuje czas. My, My nie rozumiemy tego i w tym całym stanie my żyjemy. My zaczynamy od parkingu, więc a czemu ten tak źle zaparkował? Wiecie, my mamy wojnę już od samego początku. A dlaczego ten tak źle zaparkował? Gdyby zaparkował mądrze, to byśmy przynajmniej mogli stanąć dobrze, a tak nie możemy dobrze stanąć. Wiecie, w pewien sposób przygodzimy tutaj, nikt mnie nie przywitał, albo ktoś mnie przywitał, albo czemu się tak śmieją? Teraz się pięciu do mnie śmieje. Co oni ode mnie chcą? Więc my ciągle jesteśmy niezadowoleni. Zwróćcie uwagę na te zdjęcia, kiedy mamy zdjęcia małych dzieci. My wybieramy, ja oczywiście, tutaj ci, Którzy przygotowują, wybierają, żeby były same te wspaniałe, ale często jest tak: mama się uśmiecha i dziecko skrzywione i krzyczy. Tak też było dzisiaj na tych zdjęciach. Dlaczego? Bo kiedy jesteś młody, kiedy jesteś niedojrzały, po prostu krzyczysz, jesteś nieszczęśliwy, jesteś niezadowolony, jesteś nienasiąknięty właściwymi rzeczami i jesteś nieprzyodziany. I taki jest nasz stan. Muszę powiedzieć wszystkim tym, którzy są tutaj od niedawna albo od jakiegoś czasu, to, że my wyglądamy na ubranych, wcale nie oznacza, że jesteśmy ubrani. Od czasu do czasu zobaczysz naszą nagość. Od czasu do czasu ktoś się do ciebie obróci nieprzyodzianą stroną. Kościół taki jest. Takie jest życie Kościoła. Taka jest, taka jest jego natura. Więc teraz ci wszyscy, którzy mówią, ach, byłem w tym kościele sami niedoskonali, byłem w tym kościele jeszcze gorzej, byłem w tym kościele jeszcze gorzej. Widzisz, bo Kościół sam w sobie, zgodnie z tym słowem, nigdy nie miał mieć natury doskonałej. Myślenie o tym, że ja będę musiał być doskonały, żeby do nich dołączyć, albo że śpiewają ci doskonale, ja nie będę hipokrytą, zostanę w domu. Wiecie, to jest myślenie o tym, że ci, którzy są z Bogiem, czy tworzą Kościół, to muszą być ludzie idealni. Tak nie jest, nigdy tak nie było i tak nie będzie. Aż do momentu, kiedy wszyscy będziemy przemienieni i staniemy przed obliczem Bożym. I wtedy się okaże, że... Ubieraliśmy się całe życie w różne rzeczy, a później on musiał na to wszystko przyodziać nas swoją własną szatą, żeby nas przyciągnąć do siebie. Więc ta rzeczywistość jest taka, że każdy z nas ma trochę nagości w sobie. Powiedz do swojego sąsiada: Nie patrz na moją nagość. Bo bo taka jest rzeczywistość, ktoś się może odwrócić do ciebie tą nagą stroną. My staramy się prezentować względem siebie tą poprawną stronę, ale czasami, kiedy się poznamy, to się niechcący odwracamy. I taka jest już rzeczywistość. Człowiek nie jest poukładany. Nawet powiem wam pewną tajemnicę, co pewnie nie jest żadną tajemnicą, ale my zakładamy, że tak jest, że ludzie, którzy są duchownymi, to powinni być super supergwiazdami, którzy chodzą w obłoku, w aureoli. Najlepiej, żeby ze zdjęcia albo z obrazu schodzili i później na ten obraz po usłudze z powrotem wracali. Tymczasem większość z nas, którzy służymy, jesteśmy, Słowo Boże mówi, z ludu wzięci i dla ludu dani. Tak, aby się okazało, że ci, którzy nam służą, to nie są jakieś supergwiazdy, ale to są zwyczajni ludzie, którzy mają swojego nerwa, I którzy mają też swoje słabości. I ktoś może powiedzieć, no ale tacy ludzie nam nie mogą usługiwać. Powinni, bo to oznacza, że wiecie, my wszyscy mamy wtedy w Królestwie Bożym szansę. Jeśli człowiek, który ci służy jest doskonały, kiedy ty do tego dojdziesz? Ale kiedy widzisz, że on nie jest doskonały, możesz powiedzieć, jest, jest, jest. Ja mam szansę w takim razie. I tak jak w pewnym ja, ja patrzę na to też tak, że czasami pulpit, czy mikrofon taki, czy taki, czy cyborgowy, czy, czy fitnessowy sprawia wrażenie, że, że my coś mamy poukładane więcej i prawdopodobnie w niektórych sprawach powinniśmy być, mieć coś ułożone. Tak Słowo Boże mówi do nas. Ale z drugiej strony mamy całe obszary funkcjonowania życia, gdzie też Słowo mówi o nas, że, że mamy żony, tak? I one widzą, one siedzą, one słuchają, więc to też jest niezły weryfikator. Wiecie, jak ja bym się zamknął w swoim własnym pokoju, nikt nie wiedziałby, jak żyję, to, to to jest zupełnie inaczej, niż kiedy moja żona, moje dzieci tutaj są i słuchają mnie, to weryfikuje, to sprawia, że ja muszę mówić prawdę. <głosy> <głosy> muszę mówić prawdę. Więc Kościół to nie jest miejsce ludzi, którzy mają wszystko poukładane. Kościół jest dla ludzi, którzy są chorzy, cały świat jest chory w pewien sposób, chorych i świadomych swojej choroby. Więc z drugiej strony też bardzo irytują mnie wszystkie postawy, gdzie ktoś, kto jest chory, udaje lekarza. To są te wszystkie faryzejskie postawy, gdzie ktoś jest połamany, pokrzywiony, Ale mówi, pozwól, że ci wszystko wytłumaczę. To jest tak i to jest tak i to jest tak. No, goły, prawda? Powiedzmy razem golasek. Jak zobaczycie kogoś takiego, pomyślcie sobie, golasek. No, golasek jest, no. Chwycił kiter, wrzucił na siebie słuchawki i myśli, że jest lekarzem. Każdy, każdy może to zrobić. Strzeżcie się takich ludzi, którzy mają wszystko poukładane, i w świętości swojej świecą. Oni prawdopodobnie świecą w ciemnościach też. Przyobleczcie się. To słowo jest ciekawe. Przyobleczcie się. I teraz, jako wybrani Boży. Mamy trzy rzeczy tutaj. Wybrani Boży. Kościół to jest miejsce dla ludzi wybranych, uprzywilejowanych. To słowo to jest elektos. I teraz ktoś może powiedzieć, no to w takim razie, no to my sobie możemy poprawić garnitury, bo my jesteśmy ci wybrani. Widzicie, problem jest taki, że Bóg wybrał wszystkich. Wybrał wszystkich ludzi. Tych, którzy są już w Kościele i tych, którzy nie są w Kościele. On po prostu wybrał ludzi. Tylko, że ci, którzy tutaj są, to są ci, którzy sobie to uświadomili. Ale świadomość ich nie wybrała. Świadomość dała im świadomość. Ale wybór był od Boga i Bóg wybrał każdego człowieka. Wszystkich, którzy w atrium dzisiaj będą spędzać swoje godziny popołudniowe. Oni są wybrani. Ale Kościół jest wybrany to, to jest zbiór zwykłych ludzi, którzy zostali wybrani i mają świadomość swojego wybrania. Więc wybrani w kościele to nie są ci, których Bóg wybrał, a poza kościołem to są tych, ci, których nie wybrał, tylko ci w kościele są świadomi, że ich wybrał. Uświadomili sobie to, że Bóg istnieje, że ma plan dla mnie, że Bóg coś chce ode mnie, że Bóg istnieje, że dał mi życie, że dał mi oddech, że dał mi później nowe życie. Więc to jest świadomość. Więc to nie jest lepszy, gorszy. To jest po prostu wybrany. Elektos. Powiedzmy razem elektos. Mała nauka greki. Elektos. Muszę powiedzieć, że pewnego rodzaju ta świadomość tego wybrania nakłada na nas większą odpowiedzialność. Bo kiedyś też byłeś wybrany, ale nie miałeś tej świadomości. Ale Pan nas wybrał. Dlatego możemy z powodu tego uświadomienia służyć Jemu i żyć dla Niego. To uświadomienie nas zmienia. I teraz, wiecie, my mamy przekaz dla świata. Idziemy w telewizję, w różne rzeczy, w naszych przyjaciołach, znajomach, rodzinie i my mamy jeden przekaz. My im chcemy powiedzieć, jesteś wybrany również. Nie robimy tego w taki sposób, że teraz po spotkaniu idziemy do naszych domów, stajemy przy kurczaku i ja przepraszam, chciałbym wam wszystkim coś powiedzieć. Jesteście wybrani. No tak tego nie robimy. Robimy to normalnie. Mówimy o tym, że Bóg żyje że działa, że zmienia nasze życie i w ten sposób zaczynamy budować świadomość w życiu innych ludzi, w jego istnienia, jego funkcjonowania, jego ingerencji w nasze życie, że on również jest dla nich, że jest po ich stronie. A więc mamy ludzi wybranych. Dalej mamy słowo święci. No i tutaj konieczna jest interpretacja właściwa, bo to jest greckie słowo hoges, które oznacza oddzielenie do pewnego użycia z powodu świadomości zostali do pewnego użytku udostępnieni. Więc święty nie oznacza doskonały. Święty oznacza oddzielony do użytku. Oczywiście dłużej mi to zajmuje wyjaśnić to mojej teściowej, która przyjęła jednak swoją świętość w zupełnie nowej formie i w nowej rzeczywistości, ale rzeczywiście tak jest, że świętość to nie jest doskonałość. Świętość to jest oddzielenie. Oddzielam coś, ten kubek, to naczynie będzie do tego. Więc my z powodu naszej świadomości jesteśmy tutaj, bo Bóg uświadomił nam, że nas wybrał elektos i że nas oddzielił oddzielił nas, i ktoś może powiedzieć, no to oddzielił nas teraz do czego? Oddzielił nas do tego, abyśmy my zanieśli Jego dobroć innym ludziom również. Abyśmy byli tym naczyniem. Więc ja jestem teraz i ty oddzielony. I teraz zobaczcie, to słowo nie mówi ładny. Święty nie oznacza ładny, święty nie oznacza złoty, święty nie oznacza wypolerowany, święty nie oznacza wychuchany, święty oznacza po prostu oddzielony do danego dzieła. Wczoraj sprzątałem trochę w garażu i wziąłem sobie wiaderko i pomyślałem, w tym wiaderku będę wrzucał wszystkie rzeczy, które mi się nie przydadzą, z drobnicy i wyrzucę je do kosza. Co ja zrobiłem? Uświęciłem wiaderko. Moje wiadro było święte. Dlaczego? Bo ja je oddzieliłem, że teraz w to będę pakował małe śmieci. I później poszedłem... I wyrzuciłem. I pomyślałem sobie, a teraz to wiaderko przepłuczę i będę miał je do większych rzeczy w tapetowaniu. Jak kiedyś ktoś mnie zatrudni, mój numer telefonu to 502-103. Pomyślałem sobie, że kiedyś może przyda mi się jeszcze do, do tych rzeczy. Więc teraz święty nie oznacza piękny. Święty nie oznacza Święto oznacza oddzielony do pewnego dzieła, oddzielony do jakiejś roboty. Oglądaliście kiedyś programy pod tytułem Brudna robota? Bardzo interesujące. Dzisiaj widziałem mały fragment rano o takiej pracy w dużym miejscu, gdzie, gdzie jest. Ściek miejski, to chyba było Los Angeles, a więc dużo ścieków. To miejsce zostało oddzielone do tego, to oznacza, że to miejsce zostało uświęcone. To miejsce jest święte w tej kategorii biblijnej. To oznacza święty, więc kiedy ja mówię, że mój szwagier jest święty, to wcale nie oznacza, że... Ja, zwróćcie uwagę, jaką my mamy reakcję, kiedy my mówimy, że ktoś jest święty. Nasza reakcja jest wtedy taka. O jedna, no, co? Ja go znam przecież. <grym> Nasza reakcja jest dokładnie taka. Tymczasem z czego wynika ta reakcja? No właśnie z tego, że my w świętości poszukujemy... Że on jest teraz mój szwagier święty. To, już to to nie może tak być. No, no tego jeśli teraz powiemy o, o kim że ktoś jest święty, kogo ty dobrze znasz i znasz jego goliznę, to myślisz sobie, no niemożliwe, no on święty być nie może. Tymczasem on jest święty. To jest właśnie świętość w Kościele. Świętość w Kościele to nie jest gloryfikacja ludzi, Świętość w kościele to nie jest to, że przyjdziesz do kościoła i zobaczysz, a oni tacy są wspaniali. O, jacy są cudowni. To może być pierwsze wrażenie. Proponuję ci, zostań dłużej. Przejrzysz na oczy. I teraz, i i teraz, posłuchajcie mnie. Niektórzy mówią, ja przejrzałem. To mafia. To ja ci powiem, zostań dłużej. Źle widzisz dalej, dlatego że my budujemy często pewien obraz w nas na podstawie reakcji tego, co widzimy. Spotkasz się z czymś złym, myślisz, wszyscy ludzie to tacy. No nie wszyscy, to tak jak masz złe doświadczenie z mężczyzną i powiesz, wszystkie chopy... No ale nie wszyscy tacy jesteśmy. Są pożo- S- Są porządni faceci również. Nie wszyscy faceci to tylko o jednym. My też mamy i o drugim. I o trzecim. A więc nie, nie można budować obrazu, kościoła, że teraz spotkałeś kogoś, kto jest ciężki albo, że jest taki zły albo, no ten to jest faryzeusz, bo tak śpiewa, modli się, abyś z nim pogadał, to w ogóle się nie da z nim rozmawiać. To dobrze, no niech sobie tak śpiewa. Niech sobie śpiewa, ty musisz rozumieć, że kiedy on tak śpiewa i wyśpiewuje, to ty widzisz jego goliznę. W porządku. Odwrócił się do ciebie na gością swoją, zobaczyłeś to. Ale wiecie, każdy człowiek musi mieć szansę. Nie możemy oceniać tego człowieka. O, ja widzę pół gołego w nim jeszcze dalej. W porządku, wiecie, Bóg nigdy nie chciał, żebyś się zajął ubieraniem kogoś. Ty się sam ubierz. Podejmij wysiłek w życiu, aby się samemu ubrać, a nie tylko biegać wokół i mówić ja widzę nagusy, ja widzę nagusy, ja widzę nagusy. Prawdopodobnie jak tak biegasz i widzisz te nagusy, prawdopodobnie sam biegasz nagi. Jesteś po prostu na plaży nudystów. Oddzieleni do pewnego dzieła, to wcale nie oznacza wypolerowani, powiedzmy niewypolerowani. Kiedy patrzymy na Słowo Boże, które, które pokazuje nam, jak wyglądają ludzie w kościele, no wierzcie mi, to jest historia. Niedawno, kiedy rozmawiałem z jednym z pastorów, który usługuje w więzieniu w Angolii, w Stanach Zjednoczonych, jest takie więzienie. 5,5 tysiąca mężczyzn, więźniów, większość z nich wielokrotne dożywocie. 85% z nich to nawróceni ludzie dzisiaj. Co mają poukładane w życiu? Nic. Nawet w celi nie mają, może poukładane. W środku poniszczeni, a jednak święci. Ktoś może powiedzieć, jak święci? Taki wielokrotny morderca, jak on może być święty? Oddzielony jest. Czy wiesz, że ten wielokrotny morderca nawrócił się, uświadomił sobie, co zrobił w życiu i powiedział, ja już stąd nigdy nie wyjdę, ale może pójdę do innych więźniów i powiem mimo Jezusie, że jest zbawienie, jest pokój w sercu. I teraz ten więzień, który był poniszczony i zniszczony w swoim życiu i zniszczył wiele innych żyć prawdopodobnie, jest tym naczyniem wybranym dla innych. Więc jest święty, jest oddzielony. Czy jest doskonały? Czy wygląda jak twój sąsiad, który się ubierze w krawat, bo idzie do kościoła? Prawdopodobnie nie. Ale wiecie, dzisiaj widzę, ani nie ma nic złego w tym sąsiedzie, ani w tym więźniu. Oni wszyscy są święci, ale na różnym poziomie świadomości. I ostatnie, jako ci, którzy są oddzieleni i umiłowani. I to słowo greckie to jest agapao. To znaczy ukochani, pokochani, bardzo kochani. Wiecie, dlaczego dlaczego my jesteśmy tutaj? Bo uświadomiliśmy sobie, że On nas ukochał. On nas ukochał tak bardzo i to mnie pochwyciło. Ja prawdopodobnie nie radzę sobie jeszcze z miłością do ludzi i prawdopodobnie niektórzy ludzie nie radzą sobie z miłością do mnie. Ale jednej rzeczy nie mogę odsunąć od siebie. To jest, kiedy przychodzę i kiedy jestem razem z wami i kiedy stajemy tu na wspólnym uwielbieniu, ja czuję, że On mnie ukochał i że nas ukochał, i w jaki sposób nas oddzielił dla siebie, sprawił, że mamy tą świadomość. Sprawił, że jest w tej całej naszej nagości coś wyjątkowego. Kiedy my jesteśmy tacy poszarpani i nadzy i stoimy tu, jest tylko jedna gwiazda między nami. I to jest Jezus Chrystus. Tylko On świeci tutaj. To nie my świecimy, może świecimy trochę. Ale On świeci swoją doskonałością, swoją miłością względem nas. To, co jest piękne w Jezusie, to jest to, że On ukochał ludzi, którzy są słabi. To, co jest piękne w Bogu, to jest to, że On nigdy nie chciał, abyś się najpierw poprawił, zanim do Niego przyjdziesz. Ale abyś mógł do Niego najpierw przyjść i w tej miłości doświadczyć poprawy i przemiany. To jest Kościół. Kościół to są zwykli ludzie, którzy zostali uświadomieni, przez Boga, że należą do Niego, że On jest. Ludzie, którzy zostali oddzieleni do jakiegoś dzieła, którego coraz bardziej my staramy się być świadomi, co to jest. I z drugiej strony jesteśmy tymi, którzy doświadczają Jego nieustannej miłości i przyjęcia. I taki jest Kościół. Kościół jest żywy, realny, pełen zwykłych ludzi z humorami i bez pełni na gości, A jednak, zwróćcie uwagę, Jezus nigdy się od takiego kościoła nie odwrócił. Nigdy go nie potępił. Ale Biblia mówi, że on go przysposabia, inaczej mówiąc go przygotowuje. Daje mu czas, aby się przyodział. Daje mu czas, aby, aby w jego miłości doświadczył tej przemiany. Abyśmy my mogli zobaczyć, że on jakoś zaczął, a jakiś jest inny już po latach że coś się w nim zmieniło, że Bóg dokonał pewnej przemiany i to jest najpiękniejsza podróż. Więc kiedy zderzyłeś się z tą negatywnością i z tym trudnym doświadczeniem, to chciałbym Ci powiedzieć, że istnieje również i inne doświadczenie. Doświadczenie prawdziwej miłości i doświadczenie żywości i prawdziwości Kościoła. Dzisiaj się mówi, dzisiaj Kościół, Ja nie mówię o naszym tylko, ale mówię w ogóle podlega wielkiej krytyce w świecie. Ale wiecie, Kościół, Biblia mówi, jest podwaliną prawdy. Kościół sam w sobie nie jest materią prawdy, ale jest podwaliną jej. Czyli niesie w sobie tą prawdę o miłości Bożej. Że zwykły człowiek może przyjść do Boga. Że zwykły człowiek może mu służyć. Że zwykły człowiek będzie miał szansę i czas, żeby Zmieniać siebie. A więc to nie jest miejsce dla ludzi, którzy mają wszystko ułożone. Którzy przestali palić, przeklinać, przestali spać w niewłaściwym łóżku i przykrywać się nie tą kołdrą, co trzeba. To jest miejsce dla wszystkich. Golasów i częściowo ubranych. Dla ludzi, którzy coraz bardziej sobie uświadamiają, że On jest i że On działa. I że On chce budować ich życie. I każdy też ma swoje tempo ubioru. Ale Bóg daje nam czas dla każdego człowieka. A więc dobrze jest być z Wami. Ja powiem Wam szczerze, ja jestem szczęśliwym pastorem. Nie myślę sobie, a ci ludzie. Dlatego, że musiałbym to samo powiedzieć o sobie. Kościół jest wspaniały. Jest żywy więc nie chodzi o to, co doświadczyłeś tylko, ale chodzi o to, co będziesz doświadczał przez następne lata, przez prawidłowy obraz tego, który jest w tym Słowie. To nie opisuje doskonałego Kościoła, prawdziwy Kościół.